0: Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Posso, tô de dieta. Essa semana eu completo um mês entrevistando pessoas e disponibilizando em formato podcast para vocês. Eu quero dizer que eu tô muito feliz. É muito importante esse carinho, esse apoio que vocês têm me dado. É, todo esse feedback é muito importante para o meu desenvolvimento. E eu espero que vocês fiquem comigo, porque eu estou preparando muita coisa legal, muita entrevista boa. E hoje eu entrevistei uma mulher incrível, nutricionista, chefe de cozinha, professora, mãe, a Giovana Costa, veio contar para gente coisas incríveis e falar sobre assuntos muito importantes, como bullying, autodepreciação e outras coisas que envolvem a estética e a nutrição e a maternidade. E tantos outros assuntos que são muito importantes e que a gente quase não discute. Então, essa entrevista é um pouquinho longa, mas vale cada minuto. Eu não consegui cortar nada da entrevista, que tudo é muito relevante fica com a gente do começo ao fim que você não vai se arrepender. Eu também fiz uma página no Instagram e se você quiser seguir é arroba não posso de dieta Segue lá, curte lá toda semana eu vou postar banner para vocês saberem quais são os convidados, qual é o tema da semana e pra gente trazer o público para participar do podcast também. Então, muito obrigada desde já e fica comigo até o fim. Eu quero começar esse episódio agradecendo a Giovana que tirou esse tempinho para bater um papo com a gente, a Gi, que é essa mulher maravilhosa, incrível, nutricionista, professora, mãe, cozinheira, mulher, tudo que você imaginar, eu preciso de um episódio inteiro só para contar as qualificações da Giovana, mas como a gente não tem, Gi, seja muito bem-vinda, boa noite, como você está?
1: Bom, para começar, a gente começa assim desse jeitinho aí, o ego vai nas alturas, né, oh. todos esses elogios aí, é... imagina, eu acho que a gente está aqui para somar, como eu já comentei com você. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque é um assunto que eu domino, é um assunto que tá nas trend topics aí, vamos assim dizer. E agradeço pelo convite, antes de mais nada. Vamos, vamos quebrar os tabus aí hoje.
0: Oh, muito importante. A Gi, ela tem todo esse jeitinho dela, ela é uma professora super descolada, então hoje não vai ser nem uma entrevista, isso aqui vai ser uma aula.
1: Ah, que isso. Imagina, vamos fazer um bate-papo gostoso aí.
0: Gi, eu vou começar com a pergunta que eu acho que, assim, você é nutricionista, você é uhum. chefe de cozinha. É... Existe essa conexão com a nutrição e com a imagem e com o corpo. Qual é a sua relação com o seu corpo hoje, Gi?
1: Atualmente, eu me aceito muito bem. Eu acho que eu estou em um patamar de aceitação assim é, que transcendeu. É uma coisa que eu desejo para todas as mulheres. Apesar de, de tudo o que aconteceu né, na minha vida e nesses últimos anos, que a vida, ela traz marcas e traz marcas para o nosso corpo também. É, seja estria, seja ruga. É, eu conheço uma pessoa que falou para mim que é, os piratas antigamente eles eram reconhecidos pelas suas marcas, pelas suas cicatrizes porque isso mostrava histórias para contar e eu acho que o nosso corpo é igual. a gente devia se orgulhar é, das nossas marcas e das nossas cicatrizes é, porque são histórias é a nossa história né? Então, atualmente, a relação com o meu corpo tá ótima. Eu acho que transcendeu qualquer coisa.
0: Nossa, maravilhoso. Eu acho que é um discurso incrível e necessário que todo mundo precisa entender. Que o seu corpo é reflexo de toda a sua história mesmo. E ele carrega tudo isso. Então, é... nossa, que discurso necessário, Giovana. Amei já. É... Ah, mas, Gi, mas é assim, não foi sempre assim. Ou foi? Como era é. antes? Não, não
1: foi sempre assim. Eu acho que é, todos passam por fases, né? E amadurecimento faz parte do processo. Quando a gente é adolescente... Criança, normalmente, não tem problema com o corpo. Se tem um problema com o corpo, a gente já tem que procurar algum, algum resquício psicológico aí, que não é para ter essa cobrança, né? De criança. Aí a gente chega na adolescência. Aí a adolescência começa a trazer alguns pesos e algumas cobranças, né? É, quando eu era adolescente, é, na verdade eu sou eu era obesa, é, eu estava acima, do, eu não gosto de usar essa palavra, eu estava acima do peso e fora de um padrão estético ali aceitável é, desde que eu era criança, né? Aí os meus 10, 11 anos. Aí quando eu cheguei na adolescência, essas pressões do padrão estético, eles começaram a se tornar maior. Porque daí vem o primeiro amor, né? Aquela Aquele crushzinho. E, e aí a gente começa a pensar que o crush não vai querer nada com a gente, porque nós estamos fora desse padrão. Aí surgem as pessoas que são maldosas. Que sempre tem, né? E elas começam a fazer piada, e você começa a tomar aquilo como uma verdade na sua vida, que não é, já vou deixar isso bem claro: não é. Nós somos muito mais do que a nossa, o nosso padrão estético, né? Aquele padrão estético ali. E, e aí eu sempre fui o tipo de pessoa que eu já começava a fazer as piadas sobre o meu corpo e sobre a minha aparência antes das pessoas fazerem como uma maneira de, de proteção mesmo. Então, na escola eu era conhecida como a palhaça da turma, mas era para esconder a dor, porque aquilo causou traumas, né? bloqueios. Para você ter uma noção, é, quando eu cheguei na quarta ou quinta série, eu não me lembro assim, com exatidão, eu tive uma professora que me chamou de gorda na frente da sala inteira, Essa né? Não, não tô, ela, ela, eu lembro que eu já fazia um acompanhamento é, nutricional, né? E um acompanhamento médico, que inclusive a gente precisa, a gente precisa é, bater na tecla do atendimento humanizado, porque o endocrinologista que me atendia, ele me, me deixou traumas, assim, extensos para um adolescente, é totalmente é, sem humanidade, assim, sabe? Então, já, já fazia tratamento com nutricionista, tratamento com endócrino, já tinha alguns traumas com relação a isso, e aí eu comentei na sala que é, o meu endocrinologista falou que a gente tinha que tomar três copos de leite por dia, que era a recomendação de cálcio e dos nutrientes aí. Ela olhou para a sala, na frente da sala inteira, e falou assim, também, ela é gorda, né? Óbvio que ela tem que tomar três, três copos de leite por dia. Nossa! Nossa. Que... Olha Você vê que... como, foi, como foi doído. Eu lembro das falas e da frase até hoje. E é uma professora que, se eu ver na rua, eu tenho arrepios. Porque foi, assim, vexatório. A sala inteira deu risada, então... É, foi foi para uma, uma adolescente de é, 13 anos. Isso
0: traumatizante. Foi, assim,
1: traumatizante, traumatizante. Eu acho que hoje, como professora, eu vejo que isso foi meu horrível. Foi horrível. É. E, e o apoio que eu tive da coordenação da escola na época foi péssimo, porque eu lembro que eu reclamei. Eu cheguei em casa chorando. Eu contei para minha mãe, a minha mãe ficou muito brava, muito brava. Foi na coordenação da escola e não teve resolução nenhuma. Tá? Eu não tive nenhum pedido de desculpas da professora. Gente, e... que absurdo. Foi, foi um absurdo. E assim, é... depois que a adolescência passou, é... eu cheguei na fase adulta, eu já não me aceitava, também não me aceitava. Então eu colocava a culpa das. das dos meus relacionamentos falhos né, com as pessoas, eu não digo só relacionamento amoroso, mas relacionamento no geral, né? Sim. É, na minha aparência física. Eu cheguei a um ponto que eu desenvolvi transtorno de ansiedade, é, tava começando a desenvolver uma depressão por conta do meu, do meu físico. Então, o meu psicológico tava... Não sei se eu posso falar palavrão.
0: Pode, <risos> com certeza. Tá.
1: Estava completamente <risos> fudido no meu psicológico, acho que por todas as, é, por todos os, os, os traumas, né? E eu nem, nem nem tô citando a família, porque eu tinha primos, que a maioria dos meus primos eram homens, né?
0: Uhum.
1: E, e, e eles eram mais velhos do que eu. Pra você ter uma ideia, eu tinha trauma de Dragon Ball, desenho Dragon Ball, porque o meu ah. primo me chamava, me chamava de Majin Bu. Porque eu era, é, como eu sou muito branquinha, eu era rosinha e gordinha. Ele me chamava de Madimbu. Eu só fui conseguir assistir Dragon Ball depois que eu casei junto com meu esposo, que os traumas já estavam é, todos...
0: cicatrizados. Ah, né? É. É.
1: Mas você observei, observei o nível, eu não conseguia escutar a música. E ele falava assim para mim, quando ele me via. Vou te comer, vou te comer, vou te comer que era como o Madimbu falava, né? Então, é, fora a família, né? Que Tem gente maldosa em todo canto, todo canto.
0: Você sabe que você abordou nessa sua fala três assuntos super importantes. O bullying, o despreparo do profissional de saúde e de educação e a gordofobia. Então, assim, o quanto isso é, vai profundo na gente, o quanto isso fica enraizado e causa traumas assim para uma vida inteira. Eu sofri bullying na escola, não pelo meu peso, mas pela minha aparência. E eu tive muitos problemas, exatamente como você descreveu, com os meus relacionamentos, porque eu achava que tudo eu era feia, eu não era suficiente. E isso mudou bastante. Quando eu cresci e entendi que a maldade está nos outros, você se enxerga completamente diferente. Hoje eu olho para mim gorda, tatuada, e eu penso, gente, olha que mulher incrível, meu Deus do céu. É como engraçado se... como a gente se amadurece, né?
1: É, e como se a minha capacidade é, intelectual, é, profissional, é, psicológica, sei lá, é, não sei colocar em palavras muito bem, mas como se o meu caráter, isso, como se o meu caráter fosse uhum. definido, pela minha aparência física, seja, é, seja ela qual for, tá, é, se eu tiver o cabelo mais curto, se eu tiver tatuagem ou não, ou se eu estiver fora do padrão estético que é esperado, é, enfim, isso não define o meu caráter, não deveria definir ou não deveria definir a minha relação com as pessoas, né. Ah, eu não sou suficiente. Eu não sei se a gente vai, conseguir, vai entrar para esse lado, mas Sim. isso, isso, esse, essa frase do eu não sou suficiente para definir as nossas relações, elas dão uma abertura gigantesca para um relacionamento abusivo, por exemplo. Ou você aceita
0: menos do que você merece.
1: Exatamente, sabe? Ou então uma amizade tóxica. Ou então você não, ter, você não ter força de voz ou força emocional o suficiente para afastar um parente tóxico, porque é parente, é família. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Então essa frase, ela dá uma abertura gigantesca para problemas maiores ainda.
0: E é aquela velha história que eu odeio, sempre odiei, já fiz discurso, discursos contra isso. É o tal do, nossa, mas você é tão linda de rosto. A pessoa nem estoca o quanto isso é ofensivo.
1: É, esse tipo de frase atualmente eu só dou risada. Querida, eu sou, eu, sou, eu sou linda de rosto e linda de caráter, linda de corpo e linda de tudo. De tudo sabe, <risos> esse, tipo de, esse tipo de aceitação, meu, eu desejo muito isso. Para todo mundo, não só mulheres, porque eu conheço, eu já tive contato com homens que tinham um problema de aceitação com o corpo é, fora do comum, e é, uma, e é um assunto que as pessoas não tratam. Homens hum. também têm problema de aceitar o seu corpo e também têm problema de aceitar o seu físico. E quando um homem fala que tem problema de aceitação com o corpo, as pessoas elas falam que é frescura.
0: <risos> como você... Você não pode você não pode ter esse problema de aceitação não você tem. é homem
1: é exato mais ou menos isso então assim é é uma coisa que é, é fora do é fora do comum assim ainda ainda não entra na minha cabeça e eu ainda tenho um pouco de dificuldade e eu ainda às vezes acabo perdendo a linha sabe quando eu vou conversar sobre eu <risos>
0: A gente perde a paciência, né? A gente fala, ô oh, meu, querido, como você pode ser tão ignorante, assim? É, exato, exato. Você, você tinha problemas, assim, tipo, distúrbios alimentares por conta disso? Porque eu acredito que, assim, eu tive amigas que tinham bulimia, né? Elas, elas uhum. comiam e, e vomitavam, porque elas falavam, gente, eu preciso caber num padrão e eu não me encaixo e eu preciso. Então elas faziam isso e eu falava, gente, mas por que, que você faz isso? Você é linda. Daqui 10 anos você vai desejar ter exatamente esse corpo que você tem agora. Então, por que, que você está fazendo isso, sabe?
1: É, eu acho que a gente precisa conceituar transtornos né, alimentares. Aí. É, nós temos a bulimia, a anorexia, né, que é muito conhecida aí pelas pessoas. É, mas nós temos as compulsões alimentares, que é o que eu tinha. Eu me via... É, Principalmente quando eu desenvolvi o transtorno de ansiedade generalizada, que foi é, um pouco antes de eu me submeter à cirurgia, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pela frente aí no podcast. Uhum. É, é, eu tinha assim, eu ficava ansiosa e eu comia para sanar essa minha ansiedade, me sentia culpada por ter comido. Aí eu me olhava no espelho, me sentia mal pela minha imagem corporal, aí eu comia mais. Então, eu tinha uma
0: compulsão alimentar. É... Eu tô feliz, eu vou comer, eu tô triste, eu vou comer, eu tô e... triste porque eu comi.
1: Descontamos
0: na comida. E a gente uhum.
1: tem um outro tipo de transtorno alimentar, que é a vigorexia. Que são aquelas pessoas é, que... É, sabe aqueles bitolados da academia? Que Sim. o corpo, a estética, é, é tudo, e eles se tornam aqueles marmiteiros chato. Nossa, <risos> meu, eu sei que eu vou ser, é, pode ser que eu seja massacrada por isso, mas é aqueles marmiteiros chato que não sai com os amigos, é, porque é, ninguém suporta, sabe? Tudo é marmita, tudo é marmita, tudo é marmita. E a gente tem a ortorexia também. Ortorexia é aquela pessoa que é extremamente pilhada com calorias, com o que vai comer, com o que não pode comer, e chega a um nível que ela não socializa, ela não sai com as pessoas porque ela não consegue olhar uma pessoa comendo uma batata frita, por
0: exemplo. Isso é um distúrbio alimentar, tá? Ela... Ela, ela, ela cruza essa barreira do tipo assim, só o, o meu distúrbio, eu tenho que causar Isso. na comida do outro ali, que eu tô vendo o cara é com claro. uma batata frita, eu tô contando as calorias dele, não é nem minha. Então, é Exatamente.
1: Distúrbio. E quando a gente, a gente aborda esse assunto, que é da vigorexia e da ortorexia, é, a gente é taxado de, muitas vezes, de desleixado, ou então o tipo de pessoa que não consegue controlar suas vontades alimentares... porque isso é ser saudável. Mas, gente, quando a gente passa de um limite de é, é, equilíbrio... porque tudo é equilíbrio. A gente que é nutricionista, a gente aprende sobre equilíbrio. O que é em falta faz mal e o que é em excesso faz mal. Então, quando a gente passa desse nível de equilíbrio... já se tornou um transtorno e as pessoas não entendem isso... Não é só porque ela está comendo saudável que ela está sendo saudável.
0: Você exatamente. entende? O comportamento não é saudável.
1: É, é, exatamente. O comportamento, a cabeça da pessoa não está saudável. Ela está precisando de um apoio psicológico. E, e isso as pessoas não entendem. Não é a pessoa. Porque a gente tem que a gente tem que conceituar isso, tá, Camila? É que a pessoa que está, vamos dizer assim, acima do peso, uhum. mas ela está um acima do peso, não saudável, tá? Porque isso existe, ela se alimenta mal, ela não se exercita, a cabeça dela não está legal, ela precisa se cuidar. Uhum. Ah, então. É, então, Camila, a gente precisa entender é, os dois extremos, os dois lados, tá? Uhum uma pessoa que está acima do peso, tá? Eu nem estou entrando no fato do padrão estético. Estou entrando uhum. no fato saúde, tá? A pessoa que está acima do peso e ela se alimenta mal, ela não se movimenta, ela não faz exercício físico e é, ela, tem, ela não está se sentindo bem com aquilo, né? Ou está se sentindo bem, enfim... Mas o corpo dela está demonstrando que o negócio não está legal. O colesterol tá alto, a pressão está alta, está é, com diabetes, ou então está é, ali com um pré-diabetes, talvez. É, ela precisa se cuidar. E ela precisa se tratar. E eu não estou falando por questão estética. Eu estou falando saúde. Tá? Sim. Saúde. É, e as pessoas que estão do outro lado no extremo do outro lado elas são, elas, elas comem entre aspas, saudável tá, é, salada e enfim, e nem vou entrar no âmbito de que comer saudável não é só comer salada né, <risos> exatamente só, ou só comer a integral isso, Ai. enfim ou sem açúcar isso não é ser saudável, né é, e ela vai na academia manhã, tarde e noite, não respeita um período de descanso do corpo, que o corpo precisa desse período de descanso, é, ela também não está legal. Ela também precisa ser tratada. Tá? Então, são dois extremos. A pessoa, as pessoas têm que desvincular a estética corporal da saúde. Porque uma pessoa que é magra... Ela não está necess... magra, né? Nos padrões da sociedade, ela não está necessariamente saudável. E uma pessoa que está gorda nos padrões da sociedade, não está necessariamente não saudável. Uhum. Ah? Olha, eu então, te amo
0: já. Então, te dar um abraço,
1: Gi. É, isso não existe. A gente, hoje, eu gostei muito de acompanhar as Olimpíadas, porque quantas pessoas que estavam nas Olimpíadas que estavam fora do padrão estético, saudável, que é magro, trincado, dos atletas que a gente via antigamente. É, quantas? Eu vi várias, várias. Só que isso não quer dizer que elas não estavam saudáveis, porque é, elas estão se movimentando. Elas provavelmente comem bem, mas não precisa vincular a saúde delas com a estética corporal, eu às vezes eu pego uma pessoa é, que está fora da estética corporal e faço uns exames nela, né? ela está bem melhor do que uma pessoa que está dentro da estética corporal, a dita magra, que a gente fala que é o falso magro, né? Então, tem colesterol alto, tem diabetes, <risos> tem pressão arteri arterial elevada, tem problema para dormir, tem ansiedade, tem depressão... É, às vezes tem um problema de aceitação estética com o próprio corpo também, porque tá magro demais, é, é, não come bem, não se exercita, não se movimenta, tem mais gordura corporal do que músculo, mas os, as pessoas temem dizer que ela tá bem porque ela tá magra. Exatamente.
0: Exatamente. E sabe que é muito engraçado? Eu tenho uma conhecida que você olha tipo assim, modelo, capa da Vogue, vitória Secrets, magra, padrão, sociedade, ali. Você olha e você fala, gente, só que a pessoa, ela tem vários problemas de saúde, tem diabetes, não cuida, inclusive. Você olha a pessoa magra e você fala, gente, essa pessoa tá magra. Aí você me coloca do lado da pessoa e fala, nossa, mas a Camila deve ter um monte de problemas. E eu fui lá, fiz meu check-up e, gente, nem, nem uma diabetes apareceu lá. Tá tudo tá tudo em dia né Exatamente. É, eu Tem
1: tenho um termo que me dá arrepio quando eu escuto é, esse eu tenho certeza que isso vai surgir tá depois dessa nossa conversa ai mas ela tá romantizando a obesidade
0: ah eu tenho vontade de morrer Giovana
1: pelo amor de Deus, quem que romantiza algo do tipo? A gente acabou de falar que a gente sofre, que a, as pessoas sofrem gordofobia, que sofrem bullying, é, que sofrem pressão estética, que sofrem pressão da sociedade. Como que alguém vai querer romantizar
0: isso? Sabe? Exatamente. É, é... Você acha que eu adoro ser xingada? Você acha que eu adoro chegar num lugar e as pessoas me olharem torto? Você acha que eu gosto de sentar numa cadeira e sentir... Que minha bunda é maior que a cadeira? Você acha que eu adoro isso? Você acha que eu gosto
1: de chegar numa loja que se diz plus size e não ter uma roupa que entre em mim? Ou então você acha que eu gosto de entrar num provador dessas, dessas lojas genéricas da vida aí, que tem várias espalhadas pela cidade, pelo, pelo estado, pelo país, e, e ele dizer que é número 46, mas o número 46 não passa nem na minha perna. Vocês, vocês, eu acho que as pessoas elas não entendem o quão difícil é não estar no padrão estético que a sociedade quer que você esteja. Então, Ela romantiza... Falar e
0: Você romantiza.
1: Não, romantizar a obesidade não existe. Não existe, não existe. Então, é, inclusive. Eu já vou deixar
0: isso de bem tempo. claro.
1: É, eu <risos> já vou deixar isso bem claro aqui que não existe isso daí. tá é, é, As pessoas têm que largar a mão de ser besta quadrada. Tá? Então,
0: Claro que assim, o seu estudo, você quando eu te conheci, você estava estudando nutrição e aí você foi fazer gastronomia para casar a nutrição com a gastronomia, eu acho isso super legal. E o estudo da nutrição, ela mudou completamente essa sua visão, porque eu acho, acredito eu que com todo esse trauma que você passou, você tinha uma visão da nutrição péssima, você falava, ai gente, comer saudável é horrível, e aí você vê na nutrição que não é.
1: É, na verdade, é, meu sonho sempre foi ser cozinheira, a, a vida uhum. inteira, e, 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 cozinheira e professora. né? Eu sempre quis é, casar essas duas coisas, que graças a Deus cheguei onde eu queria. <risos> é, e assim, eu entrei para fazer nutrição é no intuito de mudar a minha alimentação, de mudar a minha alimentação e emagrecer, mas não, não deu certo. Gente, nunca façam isso. Entrem para fazer alguma coisa, independente da sua aparência física, é porque você gosta e porque você ama. Porque a sua competência profissional não está diretamente ligada com a sua aparência física. Tá? É esse negócio... De... Esse negócio de... É. Porque eu não vou em nutricionista gorda. Ué, por quê? A inteligência dela tá ligada ao corpo. O conhecimento dela de bioquímica, de química, tá ligado ao
0: corpo. Ai, gente. Eu fui... Na... Então, é eu fui engraçado na... que você fala, porque é realmente que as pessoas falam, ah, eu não vou na nutricionista gorda. Imagina. Se ela não consegue dar conta do corpo dela, ela vai dar conta do meu?
1: Mas, Camila, você sabe por quê que eu falo isso? Porque foi o que eu escutei. Porque quando eu me formei na faculdade, eu ainda estava entre aspas, gorda.
0: Uhum.
1: Então eu escutei muito que, as, que eu ia perder pacientes porque eu era gorda. Sabe aquele negócio assim? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu escutei isso muitas vezes. Inclusive esse foi um das, um das, uma das gotas que fez o meu copo transbordar e me fez recorrer à cirurgia bariátrica. Tá? Então, é, 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 é exatamente isso que a gente escuta. E é um tabu que precisa ser quebrado. Meu, eu conheço muitas nutricionistas que estão fora do padrão estéticos, mas elas são fodas no que elas fazem.
0: Elas são fodas no que elas fazem. E sabe o que Ela... eu acho que existe também? Desculpa. Uhum. É, só, só uma entre aspas aí. Já, já você volta. Existe a nutricionista que a a, tipo assim, fez a bariátrica esconde isso do do paciente e fala Sim. pra ele coisas horríveis da bariátrica
1: ah não, daí não, né? eu escondia, eu escondia dos meus pacientes que eu tinha feito a bariátrica é, não por é, porque eu queria é, mostrar que eu tinha emagrecido por mérito porque uhum. é isso que as pessoas falam quem faz a bariátrica Pulou etapa, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Porque a cirurgia bariátrica ela é uma abordagem nutricional. tá? Porque ela vai... Como... Por que, que a gente emagrece? A gente emagrece porque a gente promove um balanço energético negativo. A gente consome menos do que a gente gasta por dia. tá? Então, essas abordagens nutricionais que a gente conhece aí, low carb, paleolítica... É, dieta da sopa, dieta da lua, dieta do sangue, essas, essas coisaiadas todas aí, elas nada mais são do que um balanço energético negativo. Você gastar mais do que o que você consome, tá? E a, a cirurgia bariátrica, ela faz exatamente isso. Ela me dá um balanço energético negativo, porque eu não consigo comer muito, porque a capacidade do meu estômago está reduzida, né? Mas, se eu fizer, em todas as refeições do dia, eu comer duas latas de leite condensado, eu não vou estar promovendo um balanço energético negativo. Então eu tenho que aprender a comer da maneira correta, tenho que me exercitar da mesma forma. Então não é fácil para quem faz a cirurgia bariátrica. Psicologicamente não é fácil. Então a gente tem que fazer um todo um trabalho psicológico também como qualquer outra pessoa que está querendo emagrecer, porque precisa fazer um trabalho psicológico
0: também. Tá? É um cuidado pós-cirúrgico que você precisa manter pela vida inteira. Porque tem Exato. gente que faz a bariátrica, desculpa, é, tem gente que faz a bariátrica e fala, ah, mas a pessoa fez a bariátrica e ganhou todo o peso de novo. Lógico, ela não mudou o comportamento dela.
1: Exatamente. Bingo! Matou a charada, ela não mudou o comportamento dela. Então, eu escondia dos meus pacientes é, que eu tinha feito a cirurgia bariátrica por conta dos julgamentos que uma pessoa que faz cirurgia bariátrica sofre. Óbvio é como, ó, você vê como é louco. Você vê como é louco. É, eu fiz a cirurgia bariátrica para poder... Na época, eu não tinha concepção de que aquilo ali era para minha saúde. Por que foi? Porque eu já tava com gordura no fígado... Eu estava com problema no joelho, eu estava com é, problemas psicológicos já, que estavam acoplados ali à minha obesidade. Eu não estava saudável, tá? É, mas eu não tinha essa concepção na época de que eu não estava saudável. A minha ideia era fazer a cirurgia bariátrica para poder usar um biquíni sem passar vergonha, tá? Então, olha para você ver que louco. A gente se submete a uma cirurgia. Porque a gente é sedado, a gente passa por anestesia, o pós-operatório é horrível, é horrível. Super
0: invasivo, né? É,
1: super invasivo. A gente passa por um procedimento cirúrgico para poder se enquadrar aos padrões da sociedade, né? E a gente é julgada por essa mesma sociedade porque a gente fez uma cirurgia bariátrica e a gente cortou o caminho. É difícil é. agradar todo mundo, né? Gente? É muito louco, é muito louco. Então assim, é, é, é difícil você é, agradar todo mundo. É aquela famosa frase: se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem dirá eu, né?
0: E olha, eu não faço. Hoje, hoje, eu não faço nem questão. E não é falta de educação, é porque realmente é uma questão de saúde mental. Eu não posso Sim. agradar uma pessoa. Eu preciso estar feliz comigo.
1: Exatamente. E
0: saudável para quem eu amo, porque eu acho que é isso que é importante. É, o que eu queria te perguntar também: hum. você fez a cirurgia bariátrica e daí você engravidou. <risos> é.
1: é. Eu fiz a cirurgia bariátrica dia 4 de julho de 2018. Né? Uhum. Os médicos, eles orientam que as mulheres engravidem dois anos após, porque aí uhum. já passou pela fase de estabilização de peso e tudo mais, é, mas como eu era nova, eu tinha 22 anos quando eu fiz a cirurgia bariátrica e 15 dias depois eu já estava na academia, então eu perdi muito peso, muito rápido e, e eu perdi um peso saudável, assim o meu aspecto, ele não ficava caído a minha pele não ficou flácida é, nada disso Então
0: colágeno não é bem é, oh. exatamente
1: <risos> Então, isso, é, inclusive, é uma coisa que vale ressaltar, porque nós temos muitas mulheres que passam pela cirurgia bariátrica é, depois dos 40 anos, e aí elas ficam muito chateadas porque o corpo delas não ficou do jeito que elas imaginavam que ia ficar, mas gente, respeitem a ordem natural da vida, vocês já passaram por tanta coisa, às vezes já é mãe, o corpo já passou por uma mudança extrema, não fiquem se cobrando nesse aspecto, né? É, vale ressaltar. Então, como o meu, meu colágeno estava lá em cima, eu estava com 22 anos, quando eu cheguei aos meus 23 anos, eu estava com o meu corpo dos sonhos. É, barriga no lugar, bunda no lugar, braço no lugar, tudo no lugar. É, no, dia, no dia 10 de junho de 2019, eu engravidei. Um ano. É, é, menos de um ano depois da cirurgia bariátrica meu Deus que desespero desespero emocional que eu passei naquela época, eu achava que meu corpo, que eu ia engordar que meu corpo ia ficar flácido que eu ia ter estria mas eu entrei numa neura fora do comum sabe, é, gente é doença, isso é doença vocês conseguem entender isso? Eu estava gerando uma vida, é, era um milagre, era uma criança que ia, é, Criança é alegria, criança é, é, é leveza, e eu estava preocupada com o meu corpo durante a gestação, eu estava me privando de comer para não engordar, eu estava... e isso, isso, é isso é muito sério, isso é muito sério, porque o que eu como passa para criança. E, e, é, e assim, e a gente não entende que a criança vai ficar ok, porque o pouco que você come, ela vai sugar de você e vai sugar até o que tá de reserva. Exatamente. Isso, <risos> é, <risos> é, isso vai fazer mal pra mãe. Isso vai fazer mal pra mim. Fazia mal pra mim. Eu tinha, eu tinha hipoglicemia. Minha glicemia, uma vez, chegou a bater em 56%. Nossa. Eu quase desmaiei na rua, porque eu não estava comendo. Sabe? Então, é, é, isso é doentio. Foi preciso a minha gestação ser diagnosticada de risco, porque a minha gestação, a partir das 24 semanas, ela foi diagnosticada de risco, porque a minha placenta envelheceu, ela estava muito velha para a idade gestacional. Então, todos os médicos achavam que o meu filho não passaria de 26 semanas de gestação, que ele nasceria prematuro, e que com 26 semanas era um prematuro extremo e a, a possibilidade dele sobreviver fora do útero era mínima, né? Hum. Então, foi, pre é, foi preciso esse chacoalhão para a ficha cair e, e eu deixar isso de lado. É, mas de toda forma eu engordei só o necessário na gestação, né? Eu engordei 9 quilos, que foi só o do bebê, mas depois que eu tive esse susto, eu comecei a comer saudável, eu comecei a me cuidar, né? É, eu não, ah, detalhe! Com 24 semanas me proibiram de fazer exercício físico. Então Aí
0: eu passei em desespero, né? Eu falei, gente. É.
1: Então é, o negócio começou a, a, a pegar. Mas o tempo foi passando, meu filho nasceu de 39 semanas e 3 dias, super saudável, né? Inclusive ele é saudável, uma criança saudável. E eu percebi, depois que ele nasceu, que toda aquela pira, toda aquela neura com o corpo, não, não tinha necessidade.
0: E não tinha importância nenhuma, porque é um momento da sua vida, eu acho que é um momento da vida da mulher... Que ela precisa se desconectar dessa pressão estética dela. É uma vida, não importa. Se eu tiver que comer cinco pudins no dia, eu como.
1: <risos> eu, eu acho que se der vontade, tem que comer mesmo. Mas tem que levar uma alimentação saudável até mesmo. É por conta do desenvolvimento do neném, né? Mas é isso que eu falo, são os extremos. Você entendeu? Eu não estava comendo nada. Eu não estava comendo. E aí, uma mulher que ganha 23, 24 quilos durante a gestação, também não tá legal. Porque daí, até a própria criança pode sofrer algumas coisas, né? É, diabetes gestacional, a mulher pode desenvolver diabetes gestacional, e aí a criança pode nascer muito grande, é, pode ter uma propensão maior a desenvolver diabetes na vida adulta. Então, isso também precisa cuidar. O pouco é ruim, e o muito é ruim. É ruim também. É ruim também. Uh,
0: Eu acho que uma das fases mais difíceis para a mulher, eu ainda não passei por isso, mas você passou, é o puerpério. E que vem aquela descarga emocional toda. E aí tem gente, você lá, acabou de ter um neném, você tem que cuidar daquela vida. E tem gente te enchendo o saco, perguntando: ah, mas como é que você vai? Você não vai perder esse peso, não? Ah, não sei o quê. Gente, as pessoas não têm bom senso, né? Zero.
1: Zero senso. É, o puerpério ele é uma fase é, difícil, é, muito difícil, porque os seus hormônios estão todos fora do lugar ainda, né?
0: Uhum.
1: É, você ainda está sangrando, porque seja qual for o parto, cesárea normal, você ainda está sangrando. É, a amamentação dói, porque o bico do peito racha, ele sangra, a criança, ela está aprendendo a mamar, né? Então, a, as pessoas, elas só pensam no recém-nascido, mas não pensam na mãe, que também é uma recém-mãe, uma mãe que acabou de nascer. Então, Exatamente. ela está aprendendo, tá aprendendo tudo. Assim como a criança está aprendendo tudo, a mãe também está. Eu ouso dizer que o puerper não dura só 40 dias, ele dura dois anos. <risos> que é a fase aí que a criança ainda é muito dependente da mãe. Muito dependente da mãe. É dependente da mãe para tudo. É dependente da mãe para comer, é dependente da mãe para se trocar, é dependente da mãe para dormir, é dependente emocionalmente da mãe, porque ela ainda não consegue desconectar a pessoa dela da mãe. Ela começa a entender que ela e a mãe são pessoas diferentes a partir dos dois anos de idade. Então, é, eu ouso dizer que é, o porpério dura dois anos. E mãe nenhuma precisa de julgamentos com relação ao seu corpo, com relação à maneira como ela vai amamentar, se vai ser no peito, se vai ser por fórmula. É, ai, você tem que amamentar no peito para perder peso. Pô, meu, eu, mãe, não se, se preocupe com o corpo <risos> de vocês nessa fase. Ah, essa fase é uma fase de descoberta, é uma fase de é, aproveitamento, vocês já vão ter muitas dificuldades nesses dois primeiros anos, aí sono, privação de sono, culpa, culpa interna por não saber se você está fazendo um bom trabalho, é, vai vir pressão de fora de todos os jeitos, tá?
0: Vai vir palpite.
1: <risos> vai vir palpite, então, assim, você tem que aprender muito a ouvir por um lado e sair pelo outro e filtrar muito o que você está escutando e filtrar muito, até de opinião profissional. Você tem que filtrar. É, então, eu acho, assim, que você tem que entender, tem que aprender a filtrar e a diferenciar uma, é, um conselho de alguém que já passou por isso e já entende que aquilo ali é uma fase difícil. Porque conselho é diferente de, pa... de pitaco. Uhum. É muito diferente. Conselho, você toma aquilo ali para você, você escuta. E você fala, não, vou tentar. Você tenta, às vezes funciona, às vezes não funciona. E aí você se liberta. Você vai achar o seu ritmo e a sua maneira de lidar com aquilo ali. Você aplica
0: é. a sua realidade, né? E, o exatamente.
1: Agora, pitaco... É uma pessoa que vai falar para você o que ela acha. Muitas vezes ela nunca passou por isso, mas ela tá dando pitaco porque ela leu na internet, porque ela escutou alguém falando. Eu não sei. É, e ela vai tentar te impor aquilo ali que ela tá pensando. Não, você tem que fazer porque ela disse, disse tudo isso aquilo. Eu lembro que teve uma vez que eu explodi. Foi uma uma das únicas vezes que eu explodi assim com relação à maternidade. É, porque eu sou muito de entrar pelo direito e sair pelo esquerdo, sabe? Eu faço o que eu acho melhor pro meu filho. Claro. É, 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 mas foi uma única vez que eu estourei, assim, eu tava passando, meu filho tava passando por um salto, saltos, as crianças não dormem, as crianças não comem, elas querem peito o tempo todo, elas querem cola o tempo todo, é mãe. Então eu tava passando por um momento de privação de sono, então eu já tava nervosa. Né? <risos>
0: daquele jeito, é,
1: né? É, daquele jeito. E, e aí o Josué, ele estava é, mal, porque os dentes dele estavam nascendo, então eles têm febre, eles têm diarreia. Juntou, juntou o salto, mais dente nascendo, ele não queria comer, tava um caos. E normalmente isso dura uns 15 dias. E aí eu estava procurando alternativas para aliviar a dor que ele estava sentindo na gengiva. E eu Sim. fui conversar, eu fui conversar com um primo meu, que é otorrino-laringologista. A área dele é garganta, nariz e ouvido. E eu fui conversar com ele o que ele recomendava para isso. Ele falou assim, Giovana, faça o que for. Peitolé, que é o, o tirar o leite congelar o leite materno. É, congelar chupeta, congelar mordedor. Faça o que for mas não use a pomada nenedente, que ah. ela é uma, é uma pomada anestésica. Então, você passa na gengiva, ela vai anestesiar a gengiva, mas o bebê pode engolir esse, esse substrato e anestesiar a garganta. Então, quando se anestesia a garganta, a deglutição, né, você engolir a saliva, é atrapalhado. Uhum. E aí, se ele estiver dormindo, e ele tiver com a garganta anestesiada, ele pode engasgar com a própria saliva. Então, não Olha usa. Olha que perigo. Olha que perigo. É. Mamãe, escutem é. é. isso. Então, não usa. E aí, eu descobri a camomilina C. A camomilina C, ela é um comprimido, que você abre ele, e é a base de camomila, é natural. Você passa no dente, aqui, na gengiva, né? E aquilo ali alivia a coceira. Só que é algo que tem que ser profilado. É, tem que ser, assim, a longo prazo. Você não vai passar agora e vai parar de coçar amanhã. Então, você tem que passar sempre. né? No primeiro Sim. ano de vida, desde os três meses até o final do primeiro ano de vida, você pode passar. As mães podem passar uma ou duas vezes por dia na gengiva. né? É, pra mim, funcionou. Fica o conselho. Quem quiser tentar, pode tentar. Pra mim, funcionou. A
0: é... gente... É... Ô Gi, deixa eu te perguntar uma coisa Mãe nutricionista Como foi né? Como é a dieta do Josué E como você influenciou ele Na introdução alimentar
1: Olha Vou dar muita risada Porque <risos> é o seguinte é, é, Sabe aquele ditado Casa de ferreiro Espeta de pau
0: <risos> Com certeza
1: É isso aí o Josué, ele fez uma introdução alimentar, que é a partir dos seis meses de vida, ele fez uma introdução alimentar boa, tá? Ele, inclusive, meu filho come de tudo, até pedra. Se você der pedra para ele, ele come.
0: <risos> que beleza, eu não, tenho, não?
1: Eu não tenho problema com ele com relação à comida. Ah, ele come bem de tudo. Fruta, legumes, verduras, carne, arroz, feijão. Porém... É, ele ficou, ele fica com a avó dele alguns dias da semana para eu poder trabalhar e com uma tia minha. E elas, elas já deram, sorvete, <risos> elas já deram sorvete, elas já deram sagu, elas já deram canjica, elas já deram panetone, já deu bolacha de maizena. É, teoricamente até os dois anos de idade não é para dar açúcar para criança, né? É, mas eu vou ficar brigando com as pessoas que estão me ajudando a cuidar do meu filho para não dar aquilo ali? Faz Exato, sentido? faz sentido. Não então, faz eu, acho sentido, que eu, né? eu acho que o que é mais importante é que o meu filho, ele come das outras coisas. E come bem. Então, eu tento não me cobrar e nem cobrar aqueles a quem me cercam de forma extrema. Eu falo, ó, oh, não é legal dar então, vamos deixar para dar depois do almoço, por exemplo? Ou Sim. vamos deixar para dar só no final de semana? né? Exatamente. Então, a gente tenta manter o equilíbrio. Até mesmo porque eu sei que agora, quando ele fizer dois anos, quando eu colocar ele na escola, ele vai entrar em contato com coisas que ele nunca comeu. Sabe? Com certeza. E ficar neurótica com relação a isso não dá certo. Mas sou uma nutricionista feliz porque o meu filho come
0: de tudo. Até o... <risos> a realização da nutricionista o filho come tudo exatamente eu, eu acredito assim, a maioria, por exemplo a sua família te ajuda, você não vai comprar essa briga mas tem mães que realmente compram, porque tem coisas né, que você realmente não deve dar para criança, açúcar com é. menos de seis meses jamais, não. eu acredito Aí não, é. aí eu
1: acho que vai, uma, vai de uma questão de bom senso, né? De uma questão de bom senso da família. Eu nunca tive problema com a minha família com relação a isso. Uhum. É, eu acredito que se eu quisesse brigar com relação a isso, eles me, me entenderiam, mas ia ficar um... Eu coloquei na balança e eu percebi que era um, um desgaste é, emocional e, e relacional que eu não queria ter. Porque eu tenho uma... Nós temos uma relação muito... Eu tenho uma relação muito boa com a minha família. A minha rede de apoio, graças a Deus, é muito boa. Então, eu não, eu não queria esse desgaste relacional. É, uma, coisas, assim, que eu brigo, que eu bato o pé, que eu não quero que fiquem dando para o meu filho, é refrigerante, é alimentos que sejam muito doces, tipo assim, um algodão doce. Eu não quero que dê. É bolacha recheada, eu não quero que dê. É, então, assim, coisas muito industrializadas tipo salgadinho, essas coisas eu não quero e eles não dão as coisas que eles dão são coisas assim tipo um iogurte né, que tem um pouquinho mais de açúcar é, suco com açúcar é, bolachinha maisena é, são essas coisas, bolo né bolo uhum. caseiro que às vezes a minha tia faz ela dá um panetone ela dá mas nada muito absurdo, sabe? Então, é, pra mim tá bom, Eu jeito, acho né?
0: assim, minha opinião como uma pessoa leiga, é, são dois lados. A, a criança desenvolve e aprende a comer de tudo, porque isso também é muito importante, né? Uhum. Pra que a pra criança experimente. Mas assim, é, criança não sente falta do que ela nunca provou. Então tem coisas que convém não deixar, né?
1: Exato. Exatamente, mas eu vou falar, meu filho já comeu coxinha de <risos> Ai, saudade, coxinha De salgadinho de <risos> festa, sabe? Já comeu coxinha, uhum. já comeu kibe é, Já comeu brigadeiro é, Então, assim <risos> Mas ele não come todo dia Ele não come toda semana Ele não come Ah, eu vou ser muito criticada Eu sei que eu vou ser muito criticada <risos> Mas foda-se Foda-se porque <risos>
0: Ele meu também filho. come,
1: mas ele também come, ele também passa pela fruteira e pede a banana, ele também passa pela fruteira e pede a maçã, é, é ele, come arroz, ele come arroz e feijão muito bem, ele come carne muito bem, inclusive ele é uma criança independentíssima, ele come sozinho de tudo, tá? E ele come sozinho, ele senta e ele come sozinho. Isso é incrível. É... Então assim, e o meu filho tem um ano e seis meses, pra mim isso é... Maravilhoso. É ótimo, maravilhoso. Então eu foda-se o julgamento de vocês aí que estiver escutando esse podcast, se quiser me julgar com <risos> meu filho com coxinha e brigadeiro.
0: Ah, mas maravilha! Hoje eu acho assim, importante falar que nutricionista, né? Não é só pra quem quer perder peso, nutricionista uhum. é pra você criar realmente uma, um, um balanço, né? Um equilíbrio uhum. na sua vida e no, na sua relação com a comida, seja ele péssimo, odeio, tem medo de comer e conta caloria, ou seja. Sou compulsiva e preciso comer, então eu acho muito importante falar que o profissional da nutrição, ele não é só dieta restritiva.
1: Na verdade, o profissional da nutrição, ele não devia ser dieta restritiva nunca,
0: né? Uhum.
1: É porque eu, eu, eu brigo, brigava, né? Eu brigo muito com os meus pacientes, porque eu quero que eles tenham uma relação saudável com a comida, né? Seja ela qual for. É, esse termo, por exemplo, refeição lixo, meu, nutricionistas que usam esse termo vai te catar, porque tem gente que realmente come lixo para sobreviver. Então, Exatamente. isso não existe. Isso Exatamente.
0: não existe. Tá? Nossa,
1: é uma refeição livre. Coloca assim: usa esse termo, tá? Uma refeição livre. É... Mas a gente tem que ensinar os nossos pacientes a ter uma relação saudável com a comida. Porque quando eu falo pra você, Camila, que você não pode mais tomar Coca-Cola e refrigerante, o que, que você vai querer fazer? Tomar uma Coca-Cola. Exato. Um
0: gelinho e um limão.
1: Então, se, é, se eu tenho um paciente que tá acostumado a tomar Coca-Cola cinco vezes na semana, o que eu vou tentar explicar para ele é que cinco vezes na semana tá muito exagerado. Mas que no uhum. final de semana ele pode tomar. Perfeito serve para cerveja, serve para o chocolate, serve para um bom nutricionista. Se você chega para ele e fala que você não consegue ficar sem comer o seu chocolate depois do almoço, um bom nutricionista ele vai calcular uma dieta e adequar a sua dieta para que você possa comer o seu chocolate depois do almoço. Perfeito. Então é, eu tento que os, eu tento criar uma boa relação com a comida nos meus pacientes, porque é, se comer, aí eu acho que isso a gastronomia trouxe muito para mim. É, comer é, é um ato de qualidade de vida. você se Porque o que, que a gente faz hoje? A gente se reúne com os nossos amigos ou os nossos colegas no final de uma semana difícil para tomar um chopp geladinho ou comer uma porçãozinha no final da semana hum. é, para conversar, <risos> para desabafar, para arejar, para espairecer Gente, isso faz parte da qualidade de vida. Isso Exatamente. faz parte da qualidade de vida. Você se reunir aos domingos com a sua família, sendo que você fica é, é, a semana inteira, ou às vezes o mês inteiro, sem ver a sua família, isso é qualidade de vida. O brasileiro, o brasileiro tem o costume de se reunir para comer, montar Churrasco. aquela mesa. É, aquela mesa farta, isso é cultural. As outras, as outras culturas, né os americanos, os europeus, eles não têm esse costume de se reunir para comer, eles são muito individualistas, a gente tem esse negócio de estar tá junto, de calor. Às vezes é por isso que essa pandemia está sendo tão difícil para a gente, porque a gente é muito caloroso, né o brasileiro é muito chega,
0: caloroso. Chega uma tia, traz um pavê, chegou outra tia, traz a farofa, a outra faz a maionese e, e é todo mundo reunido. Para mim,
1: pessoas que fazem dieta no Natal e no Ano Novo não são gente.
0: <risos> não mesmo.
1: Não falando são gente. em dieta,
0: falando em dieta, é, que a gente só fala de dieta, né? Tipo, não posso de dieta. Mas você tem um conselho, tipo assim, você é uma nutricionista, as pessoas te consultam uhum. para esse papel. Mas assim, conselhos, Giovana, na sua experiência. Com tudo que você passou, com o bullying, com aqueles mecanismos de defesa de fazer a piada de autodepreciação, o que você falaria para uma pessoa que tipo assim está se sentindo mal hoje pelo peso e quer começar uma dieta na segunda-feira? Ah,
1: não comece na segunda-feira, comece hoje, né? É, porque a gente tem que desvincular essa ideia de dieta, esquece dieta, é, vamos aprender a comer. Vamos aprender a ter limites, a conhecer o meu próprio limite, né? É, e a ter equilíbrio em tudo na vida, né? O problema não vai ser você que tá fazendo uma, uma... Tá comendo bem durante a semana, aí chega no final de semana, você quer comer uma pizza, não vai ser essa pizza que vai atrapalhar o seu desenvolvimento, tá? O problema não é sair da reeducação alimentar, o problema é não conseguir voltar. É, a dica que eu dou é, não se cobrem, é, não partam para o extremo. É, ah, eu vou cortar carboidrato, vou cortar macarrão, vou cortar pão, vou cortar leite. Não façam isso, porque vocês não vão conseguir manter. Isso é uma dica, um conselho, de uma pessoa que já fez todas as dietas que vocês imaginarem. Eu já fiz a dieta do Cã. Eu já fiz a dieta low carb, eu já fiz dieta da sopa, eu já fiz dieta do suco detox, eu já tomei Herbalife, vou citar <risos> esse nome, porque <risos> doente, tá? É, já tomei Herbalife, é, já fiz todos os tipos de dieta que vocês imaginar. E a, a propensão é de você se desenvolver um distúrbio alimentar, porque quando você tira o macarrão que você tanto gosta, um exemplo, né? O macarrão que você tanto gosta, quando você comer, voltar a comer esse macarrão, você não vai comer um pegador, dois pegadores ou um prato de macarrão, você vai comer a panela inteira. É, Exatamente. É, isso é um distúrbio alimentar. Então, dietas extremamente restritivas e isso, esse, esse recado e esse é, 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 esse desabafo fica para as nutricionistas, tá? Parem de passar dietas restritivas aos seus pacientes, porque a propensão, a chance, a probabilidade dele desenvolver um distúrbio alimentar é enorme. Um distúrbio alimentar ou um distúrbio de imagem é enorme, Tá? Então, ensinem o paciente de vocês a ter uma boa relação com a comida, a ter uma boa relação com vocês, que eles não cheguem ao ponto de falar puta merda, que saco, hoje é dia de ir na nutricionista.
0: Ah, que seja um Porque... passeio, né, E na nutricionista, que
1: seja prazeroso. Que eles consigam encontrar em você uma parceria, sabe? Uma parceria para poder chegar no objetivo deles que é ter uma alimentação saudável. Certo? Então, fica aí esse, esse, essa chamada aí para esses nutricionistas que são extremamente abusivos nas formas em que lidam com os pacientes. Sejamos mais humanos. A gente tem que tentar entender que as marcas e as dores das pessoas, elas são histórias, né? É, eu não posso querer lidar com a Camila da mesma forma que eu lido com a Suzana, Tá? É, porque são pessoas diferentes. Né?
0: Então, que mulher, e... Brasil, né, gente? Que mulher.
1: Fica <risos> aí, gente, porque hoje é, eu peso aí os meus é, 56 quilos, já pesei 120 tá? Então, peso aí os meus 56 quilos, mas eu tenho braço de tchauzinho e adoro. Meu filho também adora ficar apertando. É, tenho barriga molinha tenho barriga flácida tenho estria tenho celulite é, não tô trincada minha barriga não é trincada é, eu tenho é, eu sofri um acidente né eu fui queimada então eu tenho 20, eu tive 20% do corpo queimado mas eu tenho cicatrizes ainda do, do acidente da queimadura e me acho bela sabe,
0: Nossa, que... Nossa, lembra
1: gente... é lembra da história do pirata, sempre que alguém falar alguma coisa para vocês é... lembrem da história do pirata, um bom pirata era conhecido por ter marcas e cicatrizes, porque isso significa que ele tem história então eu acho que é abraçar sabe, eu abraço a sua história porque a sua história fez você ser o que você é hoje tá Ai, e, se foi, e se foi uma história que te marcou de maneira ruim, para agora, procura a ajuda do profissional que deve ser procurado, se isso te causou traumas, mas para ali e deixa isso para trás como aprendizado. Começa do zero, porque isso não pode definir o que você é, né? Então, eu acho que é, a sua história, ela é uma carga tua, né? Isso te mostra para as pessoas é, o seu desenvolvimento como pessoa, né? O desenvolvimento pessoal. É, mas saiba que isso não te define. Se é algo que não te dá orgulho, isso não te define. Agora, se dá orgulho, mulher, a minha avó falava: se é de gosto, é regala o peito. Então, arregala o <risos> peito, abraça e ó, toma isso como, como forma de, de crescimento pessoal mesmo, G.
0: Eu, assim, preciso usar mil palavras para agradecer você. Eu acho, assim, que esse bate-papo é tão necessário, é tão importante para que as pessoas, elas entendam e aceitem e se amem e se olhem. E saiba que, tipo, perto de você tem gente sofrendo bullying, para você combater isso. Uhum. Que usar esse, essa autodepreciação como mecanismo de defesa é tóxico e que você precisa, no fundo de tudo mesmo, é se amar. Então, eu acho assim, que tudo que você falou é, é tão maravilhoso que eu não tenho nem palavras, tipo, <risos> usando mil palavras, para te agradecer por, por essa aula, Gi. Sinceramente, a aula de vida.
1: É, eu acho que se você é, fica aqui, ó, estou à disposição, se quiser falar sobre isso mais vezes, porque ficou muitas coisas assim, que às vezes surgem <risos> algumas dúvidas, né, não sei, às vezes surgem algumas Com dúvidas aí, como a minha galera foi escutando o podcast. É, até é, eu, me, fi, eu me, me ponho à disposição, né? É, até se a Camus quiser depois colocar aí as minhas redes sociais, eu, me, eu fico à disposição para conversar. Sempre que quiserem conversar, nem precisa ser sobre nutrição, é mais assim, tipo, desabafar mesmo. Porque eu sei como é sofrido, porque eu passei por isso. É, eu acho que os meus, os meus trabalhos como nutricionista, às vezes, eles se tornam mais eficazes porque eu realmente sei o que meu paciente está passando, é, do fundo do coração. Então, é, eu, eu acho que a gente precisa lutar por aqueles que não têm força para lutar. Tá? É, seja ele, qual, quem for, se for homem, mulher, é, trans... É, o que for todo mundo todo, todo mundo. mundo todo mundo é, a gente tem que lutar quem tem força para lutar tem que lutar por aqueles que não tem
0: então ó, tudo que você puder fazer pelo próximo tudo que você puder combater de bullying faça isso aí, isso precisa chegar na voadora chega <risos> chama a gente chama <risos> gente. Você, eu quero falar que no próximo episódio, esse episódio foi incrível, e no próximo episódio eu vou super me aprofundar na bariátrica, eu tenho uma convidada que vai falar com a gente sobre todos, ela é recém-operada, então ela vai contar todo o processo dela, né, da, da bariátrica, e dizer que, assim, hoje foi incrível, super necessário, e eu tô, assim, boquiaberta. Muito obrigada, é. gente. <risos>
1: Eu que agradeço a oportunidade de ter... Pod... Pod... Ah, um pouco, e né?
0: E do mais importante, gente, quem tá me ouvindo, que são meus amigos, que não seguem a Gi ainda, segue o arroba dela, né, Gi? É arroba Giovana Costa C no Instagram. Isso. E a Gi, ela, assim, ela faz tudo. Ela é tipo a Daenerys Targaryen. Ah. <risos> e ela, faz, ela faz tudo. E... Se quiserem seguir, quiserem seguir
1: o meu perfil profissional também... É, Chefe underline giges. É, uhum. E aí eu posto algumas receitas. Aí é o perfil da, da Cumilança, né? É, <risos> eu posto algumas receitas lá. Podem seguir também. E se precisarem desabafar, estaremos aí.
0: Muito obrigada, Gi. Um beijão para você. Um beijo no Josué. Um abraço aí, né? No seu marido, para todo mundo, pra sua família hum. linda. A Gi fez dois anos de casada e ela é perfeita, Gi. Só, ah, só, feita, gente. só o que eu posso falar. Ai, para. <risos> você também, mulher. <risos> Mulherão. E é. ai.